0: CEOs Conversations Conversaciones con los CEOs Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre Un día más estamos eh, compartiendo en nuestro programa de conversaciones con los CEOs pues un pequeño rato de conversación con quienes están al frente de empresas y proyectos en los que ponen su corazón, su cerebro, su ilusión y hoy eh, charlan con nosotros para contarnos esas intimidades de las partes más complicadas y también de las grandes satisfacciones que tienen en sus proyectos. Hoy contamos con la presencia de Herb que es el CEO de IMC Solutions.
1: ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo hoy y hablar un poco
0: con un amigo. La verdad es que es un placer. Hacía tiempo que no nos veíamos, pero nos conocemos hace, hace unos cuantos años, ¿no?
1: No digas cuántos, no nos arregla la edad.
0: Bueno, yo la primera pregunta que siempre me gusta, antes de que hablemos de IMC Solutions y de tu carrera, me gusta más preguntar quién es Rain ¿no? Para que los que nos escuchan te sitúen un poco.
1: Pues uh, es complicada porque... Como mi acento y mi nombre lo indica, soy francés de origen, pero ahora ya soy más español que, que francés, porque ya he pasado más de la mitad de mi vida en España y mi mujer es española, mis hijos se sienten españoles, con lo cual yo también, entonces ya soy español, con un un resto de cultura francesa con lo cual es algo un poco complicado de manejar a, a veces pero bueno, hay cosas buenas y malas de cada cosa y entonces intento sobrevivir entre las dos cosas entonces, con esto ¿qué quiere decir? pues de cultura y de, y de educación francesa con lo bueno y lo malo que tiene esto uh, ¿quieres saber los títulos? o no, o no, no, no como quieras soy ingeniero de teleco y también matemático y físico, con lo cual me da una orientación que después supongo que comentaremos más tecnológica de, de cosas científicas que de dirección de empresa en principio, con lo cual yo quería ser investigador, quería ser uh, cosas de ciencias y he terminado, como bien sabes, de CEO, con lo cual es un trayecto complicado y, y que me ha costado asimilarlo hasta llegar a esto, no por la parte, digamos, um, uh, de ser responsable y de ser emprendedor, porque eso sí que lo vivía con, con la familia, mi padre pues siempre ha sido emprendedor, ha tenido su propia empresa, con lo cual sí que eso, y me ha amado lo de ser empresario, digamos, pero más por la parte de tener que gestionar y en vez de hacer cosas divertidas, que para mí es la tecnología. Para decirlo de me manera. Entonces, en este aspecto, lo que quizás he luchado más por no, eh, en principio, primero porque había que aprender, con lo cual aprendes de ser capitán y hay que ser marinero, y eh, empezar a, a saber el mundo de la empresa y todo, porque cuando ya dejé de los estudios y que veía que no sea un genio como para hacer investigación científica, había que ganarse la vida y comer, pues tenías que encontrar un trabajo. Entonces, empiezas por ser asalariado y empezar a, a trabajar en una empresa y empezar a saber lo que ves el mundo empresarial, trabajar, y empecé en la consultoría en el servicio, en temas de informática. Entonces, pues aprendí lo que es el servicio y eso me gustó. Me gustó porque sí que me gusta dar servicio, intentar hacer uh, mm, creaciones porque en informática lo que a mí me ha gustado al principio es que creas un programa creas algo uh, que, que hace algo, este, este aspecto creativo, este aspecto de, de hacer algo, no con tus manos como un un, uh, un artista sino de toda hacer algo como un hijo tuyo, un programa al final es un hijo tuyo uh, una aplicación es una hija tuya pues este aspecto creativo pues es divertido además ¿no? pues, tienes algo que puedes ver, que puedes contemplar que puedes modificar, que puedes moldear pues este aspecto me gusta me gusta y de invención, de intentar hacer algo que sea útil
0: y ese papel de alfarero de los dígitos, como lo describes, ¿no? Ese interés de mantener tu perfil de ingeniero, de alguien curioso sobre la tecnología, lo vas aplicando en tu carrera en distintos puestos. Eh, a mí me parece apasionante la época en la que cuando nadie apostaba por, eh, digamos, bancas bancos alternativos... Eh, yo te conocí poniendo en marcha el proyecto de Open Bank. Cuéntanos cómo es eso de eh, empezar a, a predicar en el desierto sobre cómo usar la tecnología, las plataformas, acercarse a los clientes de manera diferente.
1: Pues efectivamente, tuve la gran suerte de... De que me progresione el, el papel de CEO de, de Open Dunk a su nacimiento, con lo que todo el lanzamiento, la preparación de Open Dunk ha sido una aventura tremenda, muy, muy enriquecedora para mí, porque aprendí muchísimas cosas, porque además éramos un grupo reducido al principio, teníamos que hacerlo todo. Es como hacer el Tour de France o el Tour de España, eh, creando la bicicleta, montando la bicicleta al mismo tiempo que quieres hacer el Tour, con lo cual, pues me pasaba el día sin parar, tenía dos teléfonos en, en el el, bolsillo, el mío más el de la empresa, el tercero fijo, estábamos hablando con 50 proveedores a la vez, eh, evaluando varias soluciones, viendo cómo integrábamos todo esto, pensando en, en cómo había que hacerlo, innovando, teníamos un primer esbozo de solución que había hecho McKinsey sobre la banca telefónica y lo que podía aportar, pero había que inventar todo. No había tecnología casi de integración de telefonía con informática en la época. Había que inventarlo casi todo. Entonces, y todo esto hacerlo en un tiempo récord de un año. Entonces, pues era un desafío que, bueno, dormí tres horas uh, por noche durante por un año. Con lo cual, no te digo más. Y había que definir, pues, todo. Además, que estuvimos primero en un sitio temporal, los tres primeros meses, estábamos en la sierra, escondidos, porque era un proyecto secreto. La... Imagínate un poco, para que había que dar un impacto, nadie podía saber. Con lo cual, cuando tenías que reclutar a alguien, no podías decir, pues, tengo un proyecto interesante que te va a gustar, <risa> pe pero hasta aquí puedo leer, ¿sabes? Como hay un dos, tres. Y que si te interesa y te fías de lo que te cuento, que te va a encantar, es innovador, es bonito, pero no te puedo decir más. Y, pff, la gente, pues para venir, pues hemos tenido que traer gente que conocíamos, porque tenemos gente que teníamos que... Tiene confianza que lleva a trabajar bien y al mismo tiempo que, que confiaban en ti Entonces tú el primer grupo de gente que, que hemos contratado, es gente que hemos conectado Pues yo venía de empresa de servicio, con lo cual al final pues este Sé que trabaja bien, que va a poner todo el empeño, pues tú, 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 tú Y montes el equipo y a tirar Así que es una cosa curiosa de, de hacer maravillismos con todo
0: ¿Y cómo sientes hoy ver ese hijito que tú creaste, Open Bank hoy en una de las posiciones compitiendo eh, plenamente en esta banca por Internet, que es una revolución de cómo tratas a los clientes, cómo creas productos, cómo creas servicios? Eh, ¿Lo sientes con cariño, con añoranza? ¿Estás orgulloso de aquello que creasteis?
1: Pregunta muy complicada. Yo creo que sí, que soy orgulloso de lo que creamos en su momento, porque fue innovador. Por ejemplo, una de las innovaciones que montamos en su momento y que después se ha desmontado, que no, no se ha generalizado tanto como yo creía que se debería de, de hacer, todo el tema del control de todo el proceso. Una de las cosas de calidad uh, que queríamos imponer al principio era uh, el que había dos principios fundamentales. Que todavía yo creo que hay muchos bancos Incluso con toda la tecnología, con todo el avance y todo lo que hay, no lo han conseguido. Que era que teníamos una única oficina en su momento y los clientes nos llamaban por, uh, por el teléfono a la época, no había internet. Entonces era que si un cliente iba por la oficina y que o antes de entrar o después de salir, lo que se hiciera por teléfono o por la oficina se consiguiese en online, ...tenerlo al teléfono después... Entonces, ...por ejemplo, si yo hacía un ingreso en un cajero... ...o sacaba dinero... ...si preguntaba el saldo inmediatamente después... ...que esto, la operadora puede saber que había un saldo... ...que además lo había sacado un cajero... ...o que había una, una petición de una tarjeta uh, por el correo... ...y que esta tarjeta había sido enviada y que el cliente debería haber recibido, o incluso había recibido porque había firmado la carta de entrega. Entonces, esto de hacer el seguimiento del un, de de lanzamiento del paquete de bienvenida o de la recepción de la tarjeta, lo tenemos todo controlado, controlando todo el proceso y tenerlo con un workflow. Totalmente automatizada Y esto yo creo que era innovador en su momento y sigue siéndolo porque todavía hay inconsistencia entre que un canal de internet, un canal telefónico y lo que hace es una oficina, no están todavía conectados.
0: Y sin duda hoy vemos muchísimas entidades financieras y de muchos, yo creo que de diferentes eh, sectores de actividad que están eh, intentando asegurar que la experiencia de sus clientes en un entorno como se suele llamar multicanal o omnicanal, eh, sea una experiencia satisfactoria precisamente por lo que describes, ¿no? Tú en, en ese proceso de seguir aprendiendo como CIO tienes otra experiencia como CIO, ¿en qué momento se produce ese salto, ese doble salto mortal que dices, mira, yo echo de menos que alguien haga este tipo de cosas, me embarco en un proyecto, eh, creo que con tu socio, del que ahora hablaremos. Sí,
1: sí. Bueno, eso ha sido un proceso, porque hacía tiempo, incluso cuando estábamos ya, como ha dicho, pues un grupo de, de, de amigos y todo, pues trabajando juntos, pues siempre la tentación de, después de haber trabajado en servicios, decir, pues ya vamos a montar nuestra empresa de consultoría, vamos a, a dar servicio vamos a ser nuestros propios dueños, no vamos a tener que dar, rendir, rendir cuentas en un tío en Alabama o en, o en París o en lo que sea. Entonces, esta tentación, la vamos siempre, pues con Luis, que es uh, mi socio, Luis uh, Fernández, que es mi socio ahora, me decía, anda, lo vamos a montar ya. Tío, realmente hay que esperar un poco, hay que tener un poco más de experiencia, tenemos que aprender un poco más y tenemos que saber un poco más ante ti. No, no, porque yo no tengo ni idea de contabilidad a nivel de gestionar una empresa, yo tengo cosas que yo no sé hacer, yo soy un un científico, un técnico, pero no sé de estas. Y además necesitamos pues tener una parte comercial que no sabemos, que no queremos hacer, que no nos gusta, todas esas cosas que para tirarle al agua pues son complicadas. Y entonces no me resistí, me resistí y al final pues al después de salir pues decío y de haber hecho otro CIO para somería el grupo somería en su momento pues ya. Empezar a tener edad y decir, bueno, ya me tengo que decidir si quiero cío toda la vida en una empresa grande, pequeña o con otros retos, o si ya me tengo que tirar al agua, pues que la edad pasa y ya tienes que ir, pues su momento, me tiré al agua. Y dije, bueno, pues ya voy a ser consultor y montar mi empresa. Lo que pasó, me frenó porque pues ya iba en serio, pero justo seis meses después de, de tirarme al agua, pues se murió mi padre. Entonces como mis padres estaban en Francia, pues mi madre se quedó sola, yo no tengo hermanos, entonces todo el tema de los tres meses que ya tenía, me había tirado al agua, tenía ya algunos clientes, utilizaba algún freelance o lo que sea, pero ya sabes que cuando empiezas el pipeline de hacer propuestas, trabajar al mismo tiempo, barrer, fregar, planchar hacer la comida y todo, pues se complica mucho si eh, tienes que estar tres meses fuera eh, ocupándote de cosas personales. No hice el pipeline, me encontré en dificultades y no sé qué, menos mal que no tenía empleados en nómina y que pude aguantar recuperando después el ritmo y, y todo, pero esto me enseñó que yo me podía arriesgar mi familia, mis hijos y yo mismo, mi familia, pero arriesgar la familia de otros siendo solo yo me puso un poco en freno. Todavía durante un cierto tiempo uh, hice... Trabajo de consultoría, vivía bastante bien, tranquilo, con algunas ayudas de freelance de vez en cuando. Con esto viví, pues, un cierto tiempo. Hasta un momento en que, pues, el destino, la suerte, lo que sea, volví a encontrarme con ex amigos, con Luis y otro amigo de Open Bank, entre otras cosas, porque Luis también fue parte de la aventura de Open Bank. Y entonces, pues, ya se, quedó, se quedaron en el, tra en el uh, disponible y, pues, ¿Por qué ya no lo hacemos en serio? Pues sí, pues, ¿por qué no? Ya siempre había dicho que también, prefería estar solo que mal acompañado, pero siendo amigos y conocidos, pues vamos a intentarlo ¿no? Y entonces, pues ya como montamos ya en serio, ya empezamos a incorporar gente, ya empezamos a ser una empresa seria de verdad y hemos crecido pues, los 18 últimos años
0: de esta manera. Estamos hoy compartiendo las conversaciones con los CEOs, con Ervain que es el CEO de IMC Solutions. En Capital Radio, conversaciones con los CEOs. Continuamos en... Estas conversaciones eh, en la intimidad con los con los CEOs, con estos máximos ejecutivos de organizaciones. Y hoy estamos compartiendo este rato con Hervé Inver, Y hervé es el CEO de IMC Solutions. Hervé, nos contabas que eh, se da esa confluencia de circunstancias en las que en un momento determinado, después de haber aprendido y después de haber experimentado, liderar. Eh, proyectos como CIO en diferentes grandes compañías, como el Santander o Solmelia eh, te embarcas en este proyecto de lanzarte con Luis Fernández a crear eh, IMC Solutions. ¿Pero qué, quién es IMC Solutions? ¿Qué hacéis para vuestros clientes? Y cuéntanos esto nuevo de CIOsphere. Vale,
1: pues muy sencillo. Como te he dicho, pues empecé como consultor y después pues Intentamos seguir como consultor pues tecnológico, porque siempre he intentado quedarme próximo a la tecnología en todos sus aspectos, eh, tanto de los grandes sistemas como de los sistemas eh, open, y mantenerme al día de todas las nuevas tecnologías y ver cómo se puede aplicar, porque yo creo que el papel del consultor y también, es como los políticos, ha sido bastante desprestigiado a lo largo de la historia, que uh, no, ha, no aporta nada y todo y yo siempre he intentado revelar contra el papel del consultor típico que solo saca dinero del cliente y no le aporta ninguna cosa ¿no? entonces, en nuestro en mi visión y mi, y mi intento de aproximar al cliente, es, intento aportar intentamos aportar algo de valor añadido, es decir Entendiendo la problemática del cliente, entendiendo la tecnología y ver cómo se puede combinar para aportar una solución que le beneficie de verdad. Uh, no reescupir re lo que nos ha dicho el cliente, como hacen muchos consultores, poniéndole bonito en PowerPoint. Entonces, queremos ir un poco más allá y es lo que hemos intentado enfocar nuestro, nuestra acción. Entonces, de este intento de, de aproximación a la manera de, de pensar el negocio de consultoría y de servicio a los clientes, pues evidentemente estamos haciendo lo típico. Eh, eh, prestación de servicio de personas, técnicos, lo que se llama BPU normalmente. También hacemos proyectos y hacemos consultoría de diseño o de integración de soluciones y ver cómo podemos eh, aprovechar eh, la tecnología para eh, darle una solución a un cliente. Entonces, cuando nos dejan, evidentemente, que siempre el, el problema de que tengas una ocasión de un cliente. Eso, pues, nos ha pasado, por ejemplo, cuando de una idea que teníamos de eh, que nos ha llegado a hacer como me has preguntado antes, eh, cómo hemos creado un producto que permite ahorrar uh, dinero a los clientes de grandes sistemas IBM, reduciendo la, los, la, los MIPS, que es la cantidad de, de, de consumo de recursos de la máquina que, que se hace, que, como se contabiliza en los sistemas de IBM, para uh, reducirlo y utilizando sistemas open. Entonces, es una aventura curiosa. Si quieres, te cuento una anécdota cómo empezó. Piénsate que empezó hace 20 años, así, cuando empezamos a tener la idea. La idea era simple que a partir de una red de ordenadores open, de sobremesa o de servidores o lo que sea, pudiésemos ejecutar los mismos procesos que se ejecutaba en IBM. Entonces, en principio, hace 20 años, esta idea era ridícula. La gente decía: estás loco, me querían echar cuando hablaba de esto. Y eh, la primera vez que lo, di, eh, lo dije a un tío por es? Dura, perdón, durante la noche tienes miles de ordenadores en tu campus eh, ociosos, tienes incluso servidores. Medi, de medios uh, de medio tamaño grandes, ociosos todo el proceso básico lo haces en, el, en la máquina grande ¿por qué no utilizamos estas máquinas que, están, que cuestan mucho dinero y tienen mucha capacidad? ¿No? es que tú no sabes nada que sabía lo que decía porque yo había sido CIO y sabía perfectamente lo que decía vamos a ver, una máquina que cuesta mil millones de pesetas ¿cómo la va a poder ejecutar un proceso que en un PC de sobremesa? ¿qué tonterías dices? entonces dijimos, bueno... Pues, Hazme caso, déjame hacer una prueba. Bueno, vas a ver. Dame tu proceso que cuesta más tiempo y que consume más recursos en tu máquina. Y este proceso, pues era, en este caso, un programa que leía un fichero y escribía otro fichero de salida, pero duraba una hora y media de tiempo de duración en la máquina y consumía una hora de, eh, de CPU, de, de procesador de la máquina, que era, si lo cuentas en, en dinero, una barbaridad. Eh, entonces, lo cogí cogí el programa, cogí los ficheros, los ejecuté en un PC de sobremesa y sorpresa, en un viejo Pentium 4 de la época, tardó 17 minutos entonces imagínate 17 minutos consumidos en un PC de sobremesa frente a una hora consumido en el CPU, que era la CPU de, del mainframe que costaba millones de pesetas entonces esto, todo el mundo se dice, has hecho trampa, no puede ser entonces pues demostramos que no habíamos hecho trampas, solamente habíamos recompilado el programa, lo habíamos ejecutado y que era eficaz. Entonces, de aquí, pues la idea de montar un producto que permitía eh, ahorrar eh, dinero a la gente en vez de eh, ejecutar una, un número de procesos en el, en el ordenador de bienes, utilizarlo en una red de procesadores mucho más barato. Y así como... Con muchos esfuerzos y muchas aventuras hemos conseguido montar un producto que ahora ahorra tanto para el batch como para el online, para la, las transacciones online y que permite abaratar mucho, mucho los procesos de los años de honor IBM.
0: Hervé, si Leo, bien lo que describes es eh, dos elementos fundamentales. Por un lado foco, es decir, hacer algo muy muy bien y por otro lado innovación. Eh, Cómo de importante es. Yo creo que quienes nos escuchan hoy seguro que están esperando entender cuál es tu visión de eso. Cómo de importante es para quien lanza un digamos nuevo negocio cuidar las dos, los dos aspectos, ¿no? El aspecto de foco de decir mira yo soy muy bueno en esto y el aspecto también de innovación de seguir manteniendo esa curiosidad que hablabas de como ingeniero que tenías.
1: Eso es. Hombre, es... Es fácil a la vez y complicado, complicado porque tienes que adaptarte, desgraciadamente, no es como el amor al arte, como tener un mecena y que te permite investigar o una universidad que te permite en principio como vocación investigar y encontrar algo que va a salvar la humanidad o, o sin ir tan ambiciosamente pues a una empresa, un negocio, una cosa. Entonces, Uh, date cuenta que somos empresarios con lo cual tenemos que ganarnos la vida y entonces que tener un equilibrio entre el foco de algo que puede ser útil y que al final nos pueda dar algo de dinero para inventar otra cosa y seguir innovando y todo y uh, algo que sea factible por ejemplo en esta aventura pues uh, hicimos patentar la el producto y eso es otra aventura lo de la patente pues descubrimos que era complicado que uh, no es tan fácil te crees que tienes una idea y patentarla eso está allí nos dimos cuenta también que era una de las pocos pocas empresas en it españolas que teníamos patente ni siquiera las grandes te vas a las grandes consultoras y algunas de las grandes en Estados Unidos, tiene alguna patente. No estoy hablando de IBM, porque son fabricantes y todo, pero como consultoras hay muy poquitas. Y entonces descubrimos pues, que era complicado y, y, y largo. Y largo uh, como durante... Todo este proceso de innovación y de, de intentar combinar, ser pragmáticos, uh, encontrar algo que sea factible y todo, pues es complicado de cuadrar el círculo. La cuadratura del círculo porque... Realmente es esto, porque, por ejemplo, en nuestro caso hemos tenido que invertir muchos años hasta tener el producto ya, que esto es precisamente ahora en en fase, ya está en producción de un cliente y estamos empezando a intentar venderlo en más clientes porque ya es maduro, está resistente y todo, todo este proceso desde. Es como un, cuando inventas un nuevo chip o un nuevo ordenador, o lo que sea, hay un proceso de laboratorio. Que hacer un laboratorio es muy fácil, que es un poco como lo conté, de coger programa, lo ejecutamos aquí, pero aquí hacer un producto eh, industrial que resista que a todas las condiciones, pues hay un proceso muy largo y es desesperante porque te encuentras con problemas en el camino todo lo que quieras, tropiezas con dificultades que no tienes ni idea. Entonces todo eso te hace falta una resistencia a, la, a los problemas y encontrar solución y volver a pelearte incluso a un momento dado que encontrar la solución perfecta Uh, y era perfecta o casi perfecta y tuvimos que dejarla porque, por un pequeño detalle, como el la línea en pequeñito en los contratos, pues la tecnología que utilizábamos en su momento era aparentemente compatible y todo, y el momento de conectarlo con un centro de backup, pues la opción de que utilizábamos dentro de normalmente funcionaba todo pues resulta que no estaba certificada por el laboratorio del fabricante de, de, que era Itachi en su momento entonces, eso te encuentras que disfrutó de este que tienes que volver a tirar todo y volver a rehacerlo y dices, es como cuando juegas es decir sigo jugando intentar ganar o me paro entonces estas hemos tenido varias entonces Llegar el camino hasta el final, a tener un producto, pues es un camino arduo, estresante y que necesita mucha fuerza de voluntad y de resistencia económica y de suelo de empeño. El cuál es la voluntad al final, digo, ¿tiro la toalla o sigo?
0: Sois precursores en el crowd computing, ¿no? En ese sentido. ...para conseguir optimizar esos MIPs que decías, no ...los millones de instrucciones por segundo... ...que es la medida de cómo cuánto procesan estas máquinas. Has comentado algo que, que me interesa profundizar... ...si te parece bien... ...y es eh, los retos que uno tiene al frente de una organización... ¿no? ...y es que dices, oye, me he encontrado esta letra pequeña... ...que no había considerado suficientemente... ...tengo que decidir si sigo, si tengo esa resiliencia... ...ese tesón, esa capacidad de continuar... ¿Cómo vives tú esos momentos y en quién te apoyas o de qué manera te organizas? ¿no? Porque yo creo que mucha gente que nos escucha dice, bueno, y cuando estás ahí, esa cierta soledad que se vive, ¿qué se hace? No? Si ¿Uno se echa a llorar en un banco del parque o...? Yo creo que un poco de todo, evidentemente, porque cuando te das cuenta que es el problema,
1: que tienes la posibilidad de de ver que estás aparentemente bloqueado, que no hay salida, desde que ¿qué hago? Me tiro por la ventana, después de todo lo que he luchado para estar aquí, uh, te tiras los pelos, pues yo creo que es como cualquier dificultad que uno tiene en la vida, es que es una manera de abordar los problemas, y entonces, um, esto yo tengo una suerte que mi socio, uh, digamos que compartimos la, tanto... Um, ...la manera de, de enfrentar a los problemas... ...que es luchar hasta el final, hasta morir... ...con lo cual es un buen principio como decir... ...aquí mientras hay vida hay esperanza... ...y por lo tanto vamos a seguir luchando... ...y hasta ahora hemos superado todas las dificultades... ...hasta, hasta a lo mejor mañana... ...nos encontramos un problema que es más fuerte que nosotros... ...y no conseguimos avanzar... ...pero de momento nos ha salido relativamente bien... ...y luego pues eso, el apoyo pues... Uh, el problema de la familia pues te puede apoyar moralmente pero un problema técnico un problema de empresa al final tienes que resolverlo tú solo entonces ahí um, pues uh, es buscar soluciones yo creo que la parte de ingeniero que tengo y que tenemos con Luis de, de buscar soluciones para los clientes pues lo transforma en una costumbre vital, una costumbre de todos los días decir, pues hay que buscar soluciones si te quedas sin dinero, pues vas a amigos y le prestas dinero si te quedas con un problema técnico pues buscas quien es capaz o ha sido capaz de resolver un problema semejante y al final te buscas la vida para encontrar una solución y, y vivimos buscando soluciones, entonces lo transforma en una manera de vivir, un arte de vivir si quieres para todo y es así como sobrevivimos y aquí tengo la suerte que puedo compartir tanto a nivel uh, gestión como a nivel objetivos como a nivel amistad uh, con mi socio que pues somos dos con lo cual nos ayuda un poco a, a, a intercambiar este estrés, a intercambiar ideas, hacemos brainstorming, entonces nos, nos echamos ideas y cómo lo hacemos así y todo otro. nos retroalimentamos con lo cual pues descubrimos soluciones donde una mente solo pues a lo mejor no la encontraría entonces todo esto ayuda mucho
0: eso demuestra que de alguna forma esto de la posición del coceo con, con un colega, compañero, socio, es posible, ¿no? Yo recuerdo siempre el ejemplo de ADS, cuando tenía un CEO en Francia, un CEO en Alemania, que no vivía, yo creo, tan buenos momentos como los que describes de colaboración y de cooperación. Y yo creo que también lo que has descrito, ve yo creo que nos hace a todos entender por qué os llamáis IMC Solutions, ¿no?, porque estáis sí. continuamente en busca de esas soluciones. Estamos hoy disfrutando de la presencia de Hervé Inver, que es el CEO de IMC Solutions. Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre. Seguimos en estas conversaciones con los CEOs, hoy eh, hablando con Hervé Inver en Ver. Ves el CEO de IMC Solutions, eh, ¿IMC? ¿De dónde viene lo de IMC?
1: Pues no muy original, hice lo que las dos consultoras han hecho, un poco llamándose Invert Management Consulting, así que no hay mucha cosa. Lo que no me atreví, y yo creo que lo seguiré sintiendo siempre, porque queríamos llamarnos realmente Impossible Mission Consulting, <risa> uh, porque pues que lo que queríamos es dedicarnos a misiones imposibles, precisamente con el lema de que si fuera fácil todo el mundo lo haría y nosotros queremos hacer las cosas difíciles, que es... ...para seguir un poco con el tema de que nos gusta lo difícil... ...nos gustan uh, los proyectos complicados... ...porque al fin y al cabo es lo que nos hemos dedicado... ...cuando empecé el proyecto de Uben Bank, ...como ejemplo, eso era un proyecto imposible... ...y nos tiramos al agua y lo hicimos... ...entonces, es lo que nos gusta... ...hacer cosas que el resto de la gente no tiene solución o no sabe hacer.
0: Y hablando de proyectos imposibles... Eh, ...a más de uno le habrá venido a la mente... Eh, ¿En qué consiste de verdad esto de la digital transformation, ¿no? la transformación digital que muchas compañías se enfrentan a ella intentando hacer cosas, intentando utilizar distintas tecnologías como la inteligencia artificial o el machine learning, el famoso internet de las cosas o el blockchain? No sé si tú tienes alguna visión al respecto.
1: Hombre, mmm tengo visiones un poco irreverentes en muchas de ellas porque como toda la nueva tecnología, pues se empieza a hacer mucha publicidad y es verdad que son disruptivas, pero no es forzosamente disruptivo toda tecnología en sí misma, no es porque vas a meter una yboté en una puerta de entrada para saber si la puerta se entra, se abre o se cierra, que vas a hacer algo útil con ella. Entonces, eh, con el blockchain pasa lo mismo. Eh, el blockchain tiene sus usos y tiene mucha publicidad por culpa de Bitcoin, pero eh, su aplicación pues tiene que tener uh, uh, sentido y no encarecer... ...es su uso... ...porque no nos olvidemos... ...que el blockchain por ejemplo... ...consume una cantidad de recursos... ...para hacer el mining... ...y eso alguien tiene que pagarlo... ...y además pues se han hecho cálculos... ...como bien sabes... ...que tú también eres una autoridad en blockchain... ...que eh, si pusiésemos muchas cosas... ...en tecnología blockchain... Se consumiría la cantidad de, de energía de todo un Estado americano. Uh, entonces, hay cosas que no tienen sentido, que se puede hacer perfectamente con una tecnología normal de base de datos centralizada, aunque la parte de encriptación de los datos y de protección de que no se pueda uh, modificar, eso sí, que es una parte que a mí me parece interesante del blockchain, pero no forzadamente la distribución en base de datos distribuidos, y el mining que hay que hacer, es decir, el recálculo de todos los bloques para garantizar su, su SAI. Me han venido a presentar ejemplos absurdos de utilizando tecnología de blockchain para montar una base de datos Uh, dividido en dos servidores centralizado en el mismo cloud uh, para uh, mantener una base de datos de chips de uh, control de animales Entonces no tiene absolutamente ningún sentido de tener dos servidores que consumen energía y recalculan todo el día y que y además tienen un, un retardo en tener el resultado de 10 minutos porque tienen que recalcular todos los bloques cuando es una cosa que debe estar instantánea entonces pierdes tiempo de uh, tener los datos online y no aporta absolutamente nada sobre la protección realmente sí, el bloque sí, pero no la, la protección por la distribución que es lo que la votación de todos los participantes del blockchain aporta entonces hay cosas absurdas hay que saber utilizar la nueva tecnología y entenderla, es un poco lo que nosotros intentamos hacer en el sentido de Comprender la tecnología, nos mantenemos eh, todo lo que podemos al día de cada vez que sale algo nuevo a través de, pues, un poco de todo, de Internet, de las ferias donde hay nuevos productos, de todo lo que vemos, de los descubrimientos que hay, y, y es lo que aportamos un poco, pues, dos años de experiencia, de, de tener la visión de de cómo ha evolucionado la tecnología y de ver cómo lo podemos aplicar. Y eso es lo que intentamos hacer y aportar a nuestros clientes precisamente esta capacidad de integración de la tecnología nueva con los, es lo que hicimos en su momento con OpenDog y con la Internet cuando salió y seguimos.
0: Y yo creo que tienes toda la razón. A mí, como sabes, estoy muy metido en temas de blockchain y yo suelo hacer dos preguntas, ¿no? Una, si es posible hacerlo con blockchain y, segundo, si es necesario hacerlo con blockchain, ¿no? Y eso es lo que permite discernir si realmente blockchain aporta y mejora el proceso sustancialmente, que, en el, que hay muchos procesos que se pueden mejorar y desde luego eliminar muchos pasos intermedios, pero hay otros que no lo necesitan sí, como sí. tal. Eh, me interesa, estás hablando de la importancia de estar al día, de mantener ese know-how de tecnología. Te voy a hacer dos preguntas. Una, eh, tú personalmente, ¿qué haces para estar al día? Porque... Eh, los que intentamos mantenernos un poco en la onda de lo que está ocurriendo es eh, no es trivial, no es fácil, ¿no? Y la segunda, ¿cómo consigues eh, atraer a ese equipo que tiene esta misma vocación eh, que tú tienes en, en cómo aplicar esas soluciones para vuestros clientes? Pero, ¿cómo te, cómo te mantienes tú al día?
1: pues es complicado como bien sabes y muy bien has dicho sobre todo que en los últimos años pues la, la cantidad de novedades que, que salen se hace exponencial es decir que y eso no, no es solamente en informática es en todos los campos de de la ciencia la cantidad de cosas que salen todos los días y que es casi imposible de seguir menos mal que Internet inventó Google o Google inventó Internet, no sé en qué, quién fue el padre del otro ahora mismo, porque Google e Internet pues es casi lo mismo ahora, de, con sus ventajas y sus inconvenientes, como todos sabe. Pero es mucho más fácil, yo me acuerdo cuando hice mi tesis de ingeniero, tenía que sacar de bibliotecas los uh, las pocas referencias que había sobre un tema con libros, las últimas novedades, los últimos simposios y conferencias en libros y en papeles, me costó ...un montón encontrar uh, documentación y todo... ...y ahora con dos patadas en internet... Uh, ...encuentras más de lo que puedes leer... ...y absorber en cinco minutos... Uh, ...esto yo creo que es la gran ventaja... ...para cualquiera de en cualquier momento... ...ya es un problema, una pregunta... ...y te salen uh, por asociación miles de... ...de cosas que a lo mejor no están relacionadas... ...pero empiezas... ...a tener con una mente un poco curiosa... ...y asociar cosas y tener soluciones... ...y encuentro, por ejemplo, en nuestro caso... ...que encontramos la solución al problema... ...uno de los problemas gordos que tuvimos con nuestro producto... ...pues lo que tenemos que hacer es internet... ...porque esta gente no había hecho publicidad en otro sitio... ...y tenía un pequeño sitio internet donde citaba un producto... ...que hacía algo que podíamos integrar... ...que al final fue la solución... ...trabajando con ellos para mejorarlo y todo... ...entonces a lo mejor... No encuentras forzosamente directamente la solución. Es algo que añadiendo otra cosa que conoces y que has podido leer de otro sitio, haces una integración y tienes algo que te resuelve el problema. Es un poco como trabajamos entre libros, entre todo lo que se publica, eh, revistas, eh, simposium, conferencias, eh, evidentemente los grandes distribuidores de información como Garner y otros, todo lo que se mantiene al día, intentamos así con Internet mantenernos lo más al día y luego hacernos sus propios experimentos, evidentemente.
0: A mí me gusta, y así lo tengo descrito en el, en el libro este que he escrito, del Becoming a 3D CEO, lo llamo Connecting the Dots, ¿no? Ser capaz de, de alguna manera, interconectar todas esas referencias que uno encuentra, ya sea filtrando a través de las búsquedas en Internet, conversaciones con gente de la industria, con amigos, con gente que conoces o con gente que no conoces en ferias y en determinadas conferencias. La segunda pregunta que te hacía, hervé el equipo. No, con, cuando estás en una posición de liderazgo en el que dices yo, mi valor añadido realmente es la, el intelecto, la capacidad de crear esas soluciones que decías, ¿cómo seleccionas el equipo, cómo lo reclutas, cómo lo retienes?
1: Pues tenemos varios tipos de selección dependiendo de los casos, pero bueno, intentamos coger pues becarios, eh, encontramos becarios que tengan ya pues un buen perfil una buena, una buena carrera y que tengan potencial hacemos pues las entrevistas de selección y estos pues empezamos a integrarlos eh, tanto en proyectos o como como CIOXFET, donde tenemos el producto y entonces ahí empiezan a ver pues si esto les gusta vemos si también responden adecuadamente y luego pues se integran por ejemplo, en un caso, en el equipo este, y luego pues intentamos darles también retos uh, para ver cómo reacciona a retos, porque lo que queremos es... El, yo creo que una de las cosas importantes es el espíritu de, de superación, desde que queremos si que la gente es capaz de le das un problema y cómo reacciona a esto. Entonces, eso es un test que, uh, para la vida del servicio, um, los que queremos estar en servicio uh, hay que ser capaz de tener superación y de... Ser eh, perseverante. La perseverancia eh, es una de las cualidades que yo creo que hay que pegarse, porque la vida no es fácil y los problemas que encontramos, tanto informáticos, técnicos y en la vida misma, es tener ganas de pelearse, no dejarse uh, esperar que alguien te lo resuelva. Entonces, solamente es una parte de resolver esto. Y luego, evidentemente, la motivación de darle un reto a la persona que sea un problema interesante. Por ejemplo, tenemos otro producto que estamos intentando sacar, que es un, un, una, una generación asistida de, de código. ¿Para qué? Para que podamos tener uh, gente que piense más en el problema que en la escritura del programa y que sea más... ¿todavía? Es un trabajo que uh, puede motivar a la gente a pasar al nivel siguiente, no programar, sino ser capaz de generar un programa que es capaz de generar programas o al 90% del código del programa. Este tipo de cosas pues, le puede atraer a uno y no al otro. entonces Es buscar capacidad... ...intelectual y de personal de las personas... ...más darle un problema que le guste y que intente resolver. Porque eso es tan sencillo como esto.
0: Y seguro que eres capaz de imbuir eh, ese espíritu también del cliente... ...y de la curiosidad del que hablabas al principio. Hoy estamos en las conversaciones con los CEOs, con Hervé Inver. Hervé, nos contabas al principio la... Ese perfil de ingeniero que tú tienes, eh, que siempre ha tenido ganas de tener esa curiosidad, ese espíritu emprendedor que de alguna manera mamaste en casa. Y contabas que eh, cuando tenías la responsabilidad de CEO, de CEO primero, y luego de CEO de IMC Solutions, que había dos aspectos muy importantes, que quizá era una buena recomendación para nuestros oyentes. no Por un lado, hay que asegurar que uno tiene un gran foco en lo que hace, ...pero por otro lado que es capaz de continuar ese proceso de, de innovación en la compañía, ¿no? Y contabas ahora al final que quizá dos parámetros o dos eh, actitudes que son fundamentales hoy en día... Eh, ...es ese espíritu de superación eh, continuo de manera que uno piensa que puede hacer mejor... ...y por otro lado esa perseverancia... ¿Tienes algún último consejo que quieras compartir hoy de estas lecciones aprendidas eh, en tu trayectoria que seguro que dices, anda, si a mí me hubieran dicho esto el primer día cuando empecé?
1: Bueno, creo que es como casarse a todos te recomiendo no te cases y luego caemos todos y después pues como siempre y la segunda es no tengas hijos y luego caemos todos y tenemos hijos yo creo que pasa lo mismo si te cuentan todo lo que sí. hay no te atreverías nunca entonces yo creo que si la gente tiene alguna inquietud de ser su propio jefe que tiene ganas de, de montar algo de intentar uh, ser diferente o de aportar algo pues que se atrevan Uh, que si no te atreves siempre vas a tener el... el el pensamiento de, y si yo lo hubiera hecho ¿qué hubiera pasado? pues hay que atreverse yo en una de las cosas que me gustan a los, a, a los americanos que tienen muchos defectos pero es el atrevimiento son como niños dicen, hay que ir a la luna pues vamos a la luna <risa> uh, y no se preguntan si va a ser complicado o no, no empiezan a hacer un cohete y, y eso es un poco una diferencia también con la cultura europea yo pues como cultura europea y francesa además que hacemos primero la teoría de que la diferencia es lo que ha pasado además con el programa espacial si te das cuenta Francia ha sido uno de los primeros que ha hecho el cohete Ariane y todas esas cosas a nivel europeo ¿Qué se ha hecho? 10 años de estudios teóricos papel para ver el cohete cómo había que diseñar el motor y todo, hacer unos cálculos parametrizados y a ver, comiéndote el coco ¿Cómo ha hecho las Y Después de 10 años, ha hecho un primer cohete y ha salido ha explotado uno o dos, pero ha salido rápidamente bien Los americanos Von Braun el cohete del V2 alemán. Lo transforman y ponemos un tubo más grande, motos más grande Primer cohete, boom Pero inmediatamente, de ¿eh? que no hacemos cálculos. Empezamos a hacer más grande, cuatro cálculos. Segundo cohete, boom Ha hecho 100 metros en la altura. Tercer cohete, un kilómetro. Cuarto cohete, ha hecho la vuelta. Y es por dinero, pero atrevimiento, así que atrevémonos, montamos empresas y si salen bien, bien, hay que intentar hacerlo bien, intentar rodearse bien, intentar hacer lo mejor posible, pero hay que atreverse, al final yo creo que si uno quiere y que se rodea un poco bien y tiene un poco de cabeza, metiendo un poco todo, si alguien quiere es atreverse.
0: Hay que atreverse, ese es el mensaje de Hervé Invert, CEO de IMC Solutions. Muchísimas gracias, Hervé. A ti, muchas gracias por entrevistarme y estar conmigo.